0: Und bei mir war halt ganz krass, Kai z hat halt unglaublich viel bei mir bewegt, weil ich halt dann auch irgendwann verstanden habe, ah, die Texte sind halt so geisteskrank und da steckt halt so viel Message und Substanz hinter, dass Rap halt nicht nur irgendwie eine Musik gewesen ist und ich bin Straße und ich bin hart, sondern auch einfach ein politisches Instrument für ein Statement sein kann. Und das fand ich halt mega geil.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für dich? Mein heutiger Gast heißt Rivinside. Der Name sollte jedem ein Begriff sein, vor allem, wenn man auf YouTube unterwegs ist. Denn dort hat er sich über die Jahre mit Gaming-Content Millionen von Followern erarbeitet. Auf dieser Plattform hat er auch das eine oder andere Rap-Video veröffentlicht. Wie viel Spaß dahinter steckt und wie wichtig und wie ernst er trotzdem Rap und Hip-Hop nimmt, das hört ihr heute in dieser Folge von Was ist Rap für Dich? Moin Revi, wie geht's dir?
0: Hi, was geht? Ja, mega. Und dir? Also ganz gut. Bisschen müde, aber gut. Ja,
1: sehr gut. Frühe Zeit, aber wir haben es hingekriegt.
0: Ja, 11 War Uhr. Ja. Schwierig. <lacht> was ist Rap für Dich? Was ist Rap für mich? Boah, das ist eine so offengestellte Frage, da kannst du ja wirklich komplett so ausholen. Ähm, ich glaube, Rap ist viel mehr als nur Musik. Rap ist, glaube ich, so viel. Rap ist Kultur dahinter. Rap ist ja, wenn man das jetzt irgendwie runterbrechen möchte, irgendwie Breakdance und Graffiti und der ganze Kram, dieses ganze Subgenre, was irgendwie dazugehört. Rap ist halt irgendwie gefühlt schon, ich glaube, für viele Leute und unter anderem auch für mich gewesen, so ein bisschen, ja, fast schon Lebenseinstellung so.
1: Ey, das finde ich sehr, sehr krass. Vor allem mag ich ehrlicherweise, dass du auch gleich mit verschiedenen Hip-Hop-Elementen kommst. denn ja. es ist ja quasi so ein Startpunkt, an dem man nicht genau weiß, ähm, wie weit die Leute sich damit beschäftigt haben hier. Mhm. Kannst du dich an deine ersten Kontakte erinnern?
0: An meine ersten Kontakte so mit Rap? Ich glaube, das muss relativ früh gewesen sein. Ähm, ich hatte damals ähm, das Glück, dass ich halt einen sehr musikalischen Dad hatte, der auch viel Musik, dass ich selber gehört habe. Das war größtenteils elektronisch, aber Zwischendurch gab es dann immer wieder mal, das weiß ich nicht, Run D.M.C. oder Grandmaster Flash oder weiß ich nicht oder N.W.A. Irgendwas dazwischen war und das müssten so, glaube ich, so die ersten Kontakte gewesen sein. Dann kamen dann später irgendwo auch diese deutsche Wave mit den Beginnern und Fanta 4 und sowas. Also ich glaube, das waren so die ersten Kontakte, an die ich mich so erinnern kann.
1: Ah, stark. Das heißt, das heißt, du hast auf jeden Fall auch ein bisschen Knowledge quasi schon mitgekriegt. Ne, das ist ja ganz interessant. Ja, safe
0: auf jeden Fall, auf jeden ähm, Fall.
1: Da gehen wir auch Schritt für Schritt sicherlich noch rein, aber gibt es so einen Song, mit dem du verbindest äh, quasi, dass du sagen konntest, okay, jetzt bin ich Rap-Fan?
0: Ich glaube, dass, also wirklich Rap-Fan gewesen muss damals so mit Dickes B oder sowas passiert sein. Ich glaube, das war damals tatsächlich was Deutsches, weil das war das Erste, was ich so damals richtig greifen konnte, wo ich so sagen konnte, ah, okay, das ist, das ist Rap so und das ist irgendwie so für mich, ja, weiß ich nicht, das hat, das hat dann irgendwie die Connection hergestellt.
1: Ah, krass, der Song, da hätte, hätte ich jetzt gar nicht mit gelten. Weißt du dich, also kannst du dich erinnern, wo du, wie du, wann du den gehört hast, wie du damit in Verbindung gekommen bist? Also gab es irgendwie ähm, ähm, äh, Schulhoffreunde, äh, irgendjemanden, der quasi Ich glaube,
0: immer wieder, immer wieder im Radio, tatsächlich ja. damals. Und ich fand es halt super interessant. Also, ich kannte natürlich schon so dass das, das Rhythmische dahinter und konnte es halt irgendwo einordnen, dass es halt Hip-Hop ist oder Rap. Ähm aber das war halt für mich was gänzlich Neues, das so im Deutschen irgendwie zu kennen. Und das ist natürlich für etwas jüngere Leute dann deutlich verständlich, als wenn es was Englisches ist. Da kannst du nicht so relaten, weil du die Sprache noch nicht so sprichst und gar nicht verstehst, was derjenige sagen möchte. Und das muss, glaube ich, einfach übers Radio damals gekommen sein, tatsächlich.
1: Hattest du hattest du Freundeskreis und Leute um dich rum, die auch so rapaffin waren, die eventuell mit der Kultur was zu tun hatten?
0: Auf jeden Fall, also richtig viel. Ich glaube, das ging so richtig krass los, so in der fünften Klasse. Das waren so Mitschüler ganz viel die einen dann diese ganzen ähm, ja, diese ganzen Sido- und b tight geschichten und Flair-Sachen, diese, diese ganze neue deutsche Welle quasi, die so 2003, 2004, glaube ich, war das, ähm, so gezeigt haben und halt alles irgendwie mitgebracht haben. Das war dann damals noch auf diesen USB-Sticks ähm, mit den 128 MB, wo man hin- und her switchen konnte. Das waren dann so 30 Lieder und die hat dann jeder bei uns in der Klasse gehört. Und das waren dann so super viele, so diese ersten Tapes quasi, die so ein bisschen, glaube ich, so drei, vier... Monate vor, bevor mein Blog dann quasi so groß geworden ist, irgendwie rauskam. So Und da ging es dann, glaube ich, so los, dass man sich auch mit dieser Subkultur in Deutschland so ein bisschen auseinandergesetzt hat.
1: Ja, das ist ganz interessant. Du, du kommst äh, aus NRW, ne? das ist richtig, oder? Ähm, das heißt, ähm, so, so richtig den Bezug zu einer Hip-Hop-Szene gab es da wahrscheinlich nicht, oder? Hattest du irgendwie um dich rum Leute und das Gefühl, okay, da ist irgendwie eine sind irgendwie Leute unterwegs, die machen auch Hip-Hop.
0: Ich komme aus einer Kleinstadt halt in der Nähe von Köln. Äh, ja. Köln war ja damals mit, mit Echo Flash und sowas, glaube ich, ja auch zum Teil halt Wegbereiter und hat ja auch irgendwo eine eigene Szene gehabt. Die war zwar nicht so groß und trendy und cool damals wie die Berliner Szene, aber trotzdem halt irgendwie präsent. Ähm, aber wir hatten halt bei uns, glaube ich, so wie in jeder Kleinstadt gibt es halt immer die Dorfrapper und die haben natürlich halt selber ihr eigenes Studio gehabt und halt selber irgendwie gerappt und sowas. Also das schon, allerdings war das, glaube ich, nie auf so einem ambitionierten und professionellen Level, äh, wie man das halt aus den Metropolen gekannt hat irgendwie. Aber, äh, ja, so ein paar Leute bestimmt. Also, so, es gab immer wieder, ich erinnere mich noch an einen Kollegen, der ist Hip-Hop-DJ gewesen, der hieß Sinan, der hat ganz, ganz viel Hip-Hop auch aufgelegt, war unglaublich krass, was, was Turntable, Flip und Scratch und alles angeht. Also, war wirklich crazy. Und das war dann schon so ein bisschen mehr nochmal in diese Kultur quasi rein. Also ein paar Leute gab es um einen herum schon, die wirklich richtig, richtig drin waren.
1: Ähm, da wird es nämlich ganz interessant. Ich habe ja natürlich in dem Format mit Leuten zu tun, die einfach, in Anführungsstrichen, und das ist vollkommen wertfrei, Rapmusik als äh, Musik für sich wahrgenommen haben, dass irgendwie die ihr Leben geführt haben. Bei dir klingt es so, als ob du relativ schnell irgendwie mitgekriegt hast, dass es mehr als nur Rap ist, dass es eine Hip-Hop-Kultur ist. Voll. Und kannst du dich an den Moment erinnern, als das so war und, und, und was hat das in dir ausgelöst?
0: Ich glaube, das waren... Auch das muss dann ein bisschen später gekommen sein, als dann so, weiß ich, so 16, 15, 16 gewesen sein, wo man so ich dann auf die ersten Partys so gegangen ist, in Clubs und so. Wie gesagt, das hat sich alles in einer Kleinstadt von, ich glaube, 35.000 Einwohnern oder sowas abgespielt. Das war jetzt nichts Großes, nichts Weltbewegendes, aber auch da gab es halt immer wieder Hip-Hop-Partys und da wurde dann halt nur Black Music und Hip-Hop gespielt. Und das war dann, glaube ich, schon, dass man halt verstanden hat, das sind ganz, ganz andere Leute, die man auf einem Rave oder auf, eine, auf einer elektronischen Musikparty trifft. Und das war halt eine ganz, ganz andere Kultur. Es war unglaublich krass zu sehen, dass Leute breaken können und sowas. Und ich glaube, das war so ja quasi das ganze, der ganze gesamte Eintritt in diese, in diese Kultur und Subkultur dahinter so. ja.
1: Wie war das für dich? Bist du dann konkret rein und hast irgendwie angefangen? Also ich kann mal erklären: Bei mir ist es, dass, es, dass ich äh, relativ früh angefangen habe, meinen äh, Schreibtisch in der Schule zu so einem Kunstwerk zu malen. Immer, ich habe es nie nie gewagt. Immer am
0: Scratchen gewesen ja, und genau. so was reingeritzt. Ja, ja, ja. ja.
1: Ich, ich habe es nie getraut ins Jahr, aber ich habe halt meinen mein Schreibtisch, der war dann den am Ende immer so ausschneiden und mhm. ausstellen, glaube ich. Wie war das bei dir? Hast du auch irgendwie so äh, irgendwann mitmachen wollen?
0: Ja, ähnlich, auf jeden Fall. Also es war halt irgendwie so, dass wir so immer wieder dann so, ja wie gesagt, 13, 14, 15, 16 so einen Dreh, muss irgendwie gewesen sein, so Nächte halt, ich komme eigentlich vom Dorf neben der Kleinstadt und dann halt immer in der Kleinstadt gewesen sind, das waren sehr viele Kollegen von mir, das waren größtenteils Russen und sowas, die auch ganz, ganz viel anderen Rap nochmal, also quasi aus Russland und sowas mitgebracht haben und polnische Geschichten, die halt so eigentlich ja gar nicht bekannt gewesen sind zu der Zeit. Und das war immer super interessant, weil die halt doch alle so auf so einem, ja, wir sprühen halt, also es war nie irgendwie professionell dieses Graffiti-Sprühen oder so, aber so ein paar Schmierereien hat, glaube ich, jeder mal gemacht so. Ähm, genauso wie, dass man sich halt unglaublich viel halt getroffen hat, einfach irgendwie, ja, das gehört hat, dazu was getrunken hat, Shisha geraucht hat und so. Also das war schon so, dass das immer so ein Bestandteil war, dass wenn irgendwie Musik lief, dass es dann doch meistens Hip-Hop oder halt für mich auch elektronische Musik gewesen ist. Ähm, und ja, ich hatte quasi so zwei Freundeskreise, der eine war eher elektronisch und der andere eher wirklich so komplette hip hop hats und äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das hat sich dann auch irgendwann so ein bisschen gemainstreamt halt, als dann Sido mit meinem Blog durchgestartet ist und sowas, ein bisschen früher dann noch, ähm, war ja Hip-Hop sowieso schon in unserer äh, Altersklasse ja das Ding, also jeder hat halt gecheckt, dass Hip-Hop jetzt auf Deutsch auch funktionieren kann und massentauglich ist, ne?
1: Ähm, du hast ja so den einen oder anderen ähm, Rap-Song auch irgendwann mal veröffentlichten geblieben, da kommen wir aber sicherlich nochmal zu. Ähm, <lacht> um kann, äh, Gottes Willen. Ja genau. Kannst, kannst du dich aber daran erinnern, so an die ersten Versuche, vor allem bevor du äh, vielleicht eine Person des öffentlichen Lebens geworden bist, hast du quasi auch im heimlichen Kämmerlein schon angefangen Rap-Songs aufzunehmen, weil du auch so werden wolltest wie die Jungs in Berlin?
0: Ich habe relativ schnell eingesehen, dass ich das niemals werden werde, weil ich glaube, <lacht> da braucht man eine Menge, Menge Dedication für und einfach halt einen ganz anderen Bezug zu der Sprache und ähm, muss auch irgendwie Sachen zu erzählen haben. Ich kann schlecht darüber erzählen, dass ich irgendwie am Dorf ein Dixiklo umgetreten habe, das will sich keiner anhören, glaube ich. Ah, ich aber glaub, klar, man find, hat.
1: Find, find asozial kann eine ganze Karriere loswerden. Ja, das stimmt, 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 mit stimmt, stimmt, stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Mittlerweile geht das auch, das stimmt schon, ja. Ähm, ja, also man hat so schon so ein bisschen, also halt nie wirklich ernst gemeint, man hat immer so ein bisschen was so aus Spaß gemacht und es gab auch immer wieder Leute um einen rum, die das halt wirklich ernsthaft versucht haben, die auch dann im Pausenhof teilweise irgendwo in der Ecke mit einer mit diesen Sony Ericsson Walkman Handys dann irgendwie noch so auf einem, auf einem Loop-Beat irgendwie gefreestylt haben und so. Das war schon immer ganz funny, aber da hat es nie jemand, glaube ich, so wirklich großartig rausgeschafft mit und das war nie so hundertprozentig ernst zu nehmen. Aber es war halt cool. Es war einfach so, glaube ich, bei allen so Leidenschaft und Passion dahinter und das hat echt ganz gut connected
1: ja, wollte ich gerade sagen, es ist ja, glaube ich, auch im Kleinen, selbst immer dann so, dass Rap dafür sorgt, dass man ein bisschen mehr Leute hat, die einen zu einem aufschauen, dass man eventuell so, ne, so ein bisschen der King auf dem, auf dem Spielplatz sein kann. Ja, ähm, richtig,
0: da gab es ein paar Leute auf jeden Fall.
1: Du, du sagst immer mal, Leute, du selber nicht, hast du es nicht geschafft? Ja, ich
0: selber, ich habe mich, hab mich da immer so ein bisschen zurückgehalten. Ich weiß, ich war so gerne der stille Zuhörer und ich habe es halt unglaublich genossen, auf den Partys zu sein Ähm. War aber auch früher nicht so ganz outgoing wie heute und sowas, aber immer ein bisschen mehr Setback und so. Und ich war immer gerne dabei, aber war halt nie derjenige, der sich da mal irgendwie hingestellt hätte und dann versucht hätte, irgendwie zu scratchen oder so oder äh, auch als MC da irgendwie was, was zu reißen oder so. Das habe ich dann lieber anderen überlassen. Aber war halt immer super geil, sich das halt anzugucken. Also natürlich gab es halt auch Leute, ähm, Klassenkameraden um einen rum, die es halt wirklich überhaupt nicht drauf hatten und wirklich extrem beschissen, also wirklich abgrundtief schlecht gewesen sind. Und das halt super, super krass versucht haben durchzuziehen. Und ja, das wurde halt dann natürlich auch nicht so akzeptiert und nicht ernst genommen. Aber sie haben halt trotzdem weitergemacht, ne? Ja, ja
1: da, da braucht es auf jeden Fall ein gewisses Selbstbewusstsein dazu. vor allen Dingen, Definitiv, dann, ja. Ähm, ähm, Gibt es von dir Aufnahmen? Also ich rede jetzt nicht von dem, was du veröffentlicht hast, sondern ich rede von dem, von dem jungen kleinen, hast du noch irgendwo Tapes von dir von Freestyle Cyphers die du irgendwann nochmal als Hidden Tracks raushauen kannst?
0: Ich glaube tatsächlich nicht mehr, ne. Ich glaube tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, es gibt noch so ein paar Videos halt, wo, wo wir auf Partys mehr so rumhängen. Aber wie gesagt, so selber habe ich mich da nie so öffentlich dran getraut. Ich glaube, ich habe sicherlich auf meinem alten PC noch mit einem Kollegen zusammen vielleicht ein, zwei Sachen. Das müssten aber meistens Sexfiles sein, weil wir uns auch immer zu schei waren, das ins Mikrofon zu rappen. Äh, als 15-Jähriger hat man ja auch nicht so die Stimmgewalt und die, den Druck hinter der Stimme, wo man sich das dann wünschen würde. Ähm, ich glaube da, ich müsste mal schauen, ich weiß es nicht genau tatsächlich.
1: Was würdest du sagen, wie intensiv ist deine Liebe zu Rapmusik? Äh,
0: hat sich über die Jahre auf jeden Fall krass intensiviert. Also ähm, das hat dann nochmal einen ganz, ganz großen Schub bekommen. Ich habe mich dann so ein bisschen ähm, von der amerikanischen Musik irgendwann erstmals entfernt. So, Das muss auch mit 13, 14 so gewesen sein, weil halt das Deutschrap-Ding halt dann so präsent und da war, dass man gefühlt entweder dieses Camp hatte oder Camp Metal. Das waren so die zwei Camps, die es bei uns am Schulhof gab und dann vielleicht irgendwo noch andere Leute, die so ein bisschen auf Hardstyle und Techno und sowas gewesen sind, aber das war relativ selten eigentlich. Ähm, und ich habe mich da ganz klar halt diesem Hip-Hop-Camp irgendwie zugehörig gefühlt. Äh, das waren dann so, weiß ich nicht, so, die, 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 ich glaube, der, 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 der Track, der mir immer noch so ein bisschen im Kopf schwebt dazu, ist dieses Be Tight, das Haus gegenüber, wo er irgendwie erzählt, wie er dann mit einem Fernrohr das Haus gegenüber beobachtet und von Fenster zu Fenster geht. Das war, glaube ich, auch irgendwie über ganz viele Kontakte irgendwie bekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwann jemals ein offizieller Release gewesen ist. Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Aber halt ganz cool gewesen und das hat sich dann halt immer weiter intensiviert, indem man dann auch irgendwann wieder zum amerikanischen Rap zurückgefunden hat und sich da dann, weiß ich nicht, über 50 Cent und natürlich halt Eminem und Fort Minor und wie sie dann halt alle hießen, auch wieder irgendwie da zurückgefunden hat. Und bei mir war halt ganz krass, Kai Z hat halt unglaublich viel bei mir bewegt, weil ich halt dann auch irgendwann verstanden habe, ah, die Texte sind halt so geisteskrank und da steckt halt so viel Message und Substanz hinter, dass Rap halt nicht nur irgendwie eine Musik gewesen ist und ich bin Straße und ich bin hart, sondern auch einfach ein politisches Instrument für ein Statement sein kann. Und das fand ich halt mega geil. Also das, das so war dann für mich so, ja. Also das war dann für mich irgendwie so so dieses, dieses ja, nochmal einen draufsetzen quasi.
1: Ich finde das interessant, dass die, die, der im Schnelldurchlauf du da quasi von b tai zu k z kommst über 50 Cent, mhm. ähm, zeigt aber auch die Vielfalt. So, ist es, gibt es so bestimmte Künstler, die also k z hast du jetzt schon ein bisschen herausgehoben wahrscheinlich, aber auch generell, die dich so geprägt haben? Du weißt doch dieses, wenn man jugendlich ist, also es gibt dieses schöne Jesus-Zitat, ich liebe meinen Papa, aber 50 Cent war für mich da. Ähm, ja, richtig. Wer, wer war denn für dich da?
0: Äh, wer war für mich da? Ich glaube halt, also ganz krass, wie gesagt, KZ war wirklich komplette Liebe und nach wie vor immer noch große Liebe. Ähm, das sind wirklich atemberaubende Künstler, finde ich, was die halt auch künstlerisch umsetzen mit Message dahinter und auch, das ist halt ein ganzes Image-Ding, das ist so, wenn man sich halt KZ als Gruppe anschaut, dann sind das halt einfach Künstler. Ähm, genauso war es aber doch noch halt anfangs bei Sido irgendwie, weil halt Sido so Straße war und das war so nahbar irgendwie und man wollte halt am liebsten auch ein Großstadtkid sein und halt genau den Scheiß erleben, den er erlebt hat. Das war halt ähnlich. Ähm, auch irgendwie dann, weiß ich nicht, dann kam irgendwann so eine, so eine Welle mit, mit, mit Imbiss Bronco und sowas. Also, das waren dann auch so Künstler rund um Frauenarzt und Mark rum, das war ganz interessant. Und halt ganz krass für mich Cool Savage auf jeden Fall gewesen. Also Cool Savage, Echo Fresh, das waren auch noch so Leute, die unglaublich viel mit John Bello Story und sowas auf den Weg gebracht haben. Das war schon, das war schon echt, das hat man sehr gefühlt.
1: Hip-Hop und, und Rap gibt ja so ein bisschen so ein, so ein Lebensgefühl voraus. Ne? Und Ich habe so ein bisschen das, auch den Eindruck, dass dich das auch immer so ein bisschen mitgenommen hat. Wahrscheinlich die, die Art und Weise, wie sie ihren Kram gemacht haben und dass sie ja alle auch aus dem Untergrund gekommen sind und ja. deine Eltern und die Leute, die quasi sonst Radio gehört haben, nicht so viel davon mitgekriegt haben. Das interpretiere mhm. ich da wahrscheinlich richtig, ne?
0: Ja, safe. Also das war immer so eine Mentality, die irgendwie vorgegeben worden ist von diesen Leuten, weil diese Art Artists halt geschafft haben, ihre Story zu erzählen und das war kredibil und glaubhaft und es ging halt immer nur um eine Sache, dass du halt an dich selber glaubst und irgendwie nicht aufhörst und halt weitermachst und ich glaube, das kann man sicherlich auch irgendwie so ein Stück weit darauf beziehen, was man halt selber irgendwie in der Zeit halt dann gemacht hat weil es gibt halt immer Leute, die sagen, ah, das ist wack und das ist scheiße, was du machst und das kann sich doch keiner geben und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das diese Leute auch zu so tausendfach gehört haben, aber im Endeffekt hat man es ja dann doch irgendwie geschafft halt damit irgendwie, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, dass nämlich die Überleitung, die ich mir selber schon gebaut habe, die du selber schon angenommen hast, stark. ist stark. Ja, <lacht> es ist ja wirklich so, dass das, was du auf YouTube dann gemacht hast, vor allen Dingen wo der Zeit, wo das, wo das alles groß geworden ist, ist ja im Prinzip ein relativ ähnlicher Effekt. Ne, es ist ja eine damals hat auch niemand so daran geglaubt, man hat was gemacht Safe, ja. und alle haben einen ähm, dabei komisch angeguckt. Hast du selber ähm, auch dieses Hip-Hop-Gefühl quasi in dir gespürt, als du deinen Kram gemacht hast und gemerkt, hast, wie das gewachsen ist?
0: Auf jeden Fall. Das war halt ein riesiger Ego-Push. Das ist natürlich ein Ding. Ich glaube, sobald man das erste Mal irgendwas erreicht hat und man geht ähm, damit viral oder man merkt halt, dass Leute darauf aufmerksam werden, ist das halt ein unglaublich geiles Gefühl, wenn man irgendwas, egal auch was es ist, mit Leidenschaft macht und man merkt, Leute, partizipieren dran, haben Bock darauf, feiern das ab. Das ist gefühlt das Geilste, was es halt gibt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei den Jungs, die nochmal deutlich mehr Talent wahrscheinlich äh, mitgebracht haben, als wir das haben, weil wir haben halt nur dumm rumgelabert, ähm, die haben halt wirklich tatsächlich Kunst halt erschaffen, ähm, dass das halt wahrscheinlich ähnlich sein muss. Und es gibt halt immer wieder Leute, die halt irgendwie am Anfang nicht gegönnt haben und Neider gewesen sind Skeptiker gewesen sind oder wie man heute sagt, Auge gemacht haben. Und ich glaube, dass... Ähm, das ist halt ganz wichtig, ist, sich da halt nicht unterkriegen zu lassen, halt einfach weiterzumachen. Und ich glaube, das haben wir alle gemacht.
1: Es gibt, so vom, es gibt so bei mir so ein, zwei Songs, die mich durch schwere Zeiten wieder Ausbildung gebracht haben. Die, mhm. die werde ich immer bei mir behalten, wo ich wirklich keinen Bock mehr drauf hatte und jeden Morgen mit dem gleichen Song mit dem, mit dem gesenkten Kopf Richtung Ausbildungsstelle mhm. gefahren bin. Hast du auch so Lieder und Mucke, die dich quasi durch Täler gebracht hat, in der Zeit, wo du quasi, wie es immer so schön heißt, dann erwachsen werden
0: musstest? Ähm... Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das ist bei mir auch, das müsste, ich glaube, das war aber ein bisschen später, so John Bello Story 2 ist das, glaube ich, gewesen von Cool Savage. Ich glaube, der Song heißt ein, ein Bello kommt selten allein, ist es irgendwie so, wo es dann auch so um, ja, wir sind eine Gruppe und ich habe meine Leute hinter mir und wir geben uns gegenseitig Support und rücken und so. Das war dann immer so, das war, das war immer sehr, sehr, sehr motivierend und aufmunternd auf jeden Fall. Ich glaube, das war so einer dieser Tracks. Ähm, aber auch halt so Sachen, die einfach so gute Laune-Tracks gewesen sind. Also so KZ Spaß zum Beispiel. Ein super simpler, aber todesgeiler Track mit diesem leichten Techno-Beat. So, so, so super, super geil halt gewesen. ne? Also sowas Ä halt, ja. Ähm,
1: ähm, wir müssen nachher noch Songs für dich sammeln. Da freue ich mich schon drauf. Mal sehen, welche, äh, welche du für unsere Playlist zusammen sammelst. Du hast ja selber aber auch, ähm, äh, so wie ich dich jetzt höre, würde ich fast sagen, so ein paar Leichen im Keller. Aber du hast ja auch selber auch das eine oder andere <lacht> äh, rap Video. Oh. Also du hast, du hast mal Sachen gemacht und sie, du hast sie nicht runtergenommen, deswegen kann ich sie finden. Und die ersten Sachen sind von 2014. Ähm, mhm. ähm, was, was war was deine Interview? Was soll das? Warum?
0: <lacht> ähm, das waren halt alles bis dato so Sachen, die... Und ich bin mir da halt vollkommen bewusst, dass ich niemals, glaube ich, großartiger Rapper werden werde oder sowas. Weil da fehlt es halt einfach am Flow und dann auch an, am... Ähm, ja, am nicht an nicht an, an an Taktgefühl nicht mal sondern primär halt einfach am Flow und an der Fähigkeit irgendwie zu texten und so das kriege ich glaube ich alleine gar nicht hin das das erste Ding was ich halt gemacht habe gefühlt war halt einfach eine verlorene Wette so das musste ich so machen ich sollte irgendwie 30 40 Sachen aufzählen die niemals in meinem Leben passiert sind so was ich gesagt ich habe Obama getroffen und dann mit Merkel gesoffen und blablabla, bla bla. so also irgendwelche ganz, ganz dummen Dinge mir ausdenken und das hätte ich halt, das soll ich dann in rap -Track machen. Das war eine Wettschulden, die ich halt hatte, das habe ich dann halt gemacht. Die anderen Sachen waren dieser jahres rap den wir mal gemacht haben, äh, wo man sich halt so ein bisschen dran probiert hat und so. Das habe ich auch mit einem Kollegen gemacht, weil ich es halt einfach cool fand und so. Aber es war halt nie so hundertprozentig ernst gemeint. Das waren halt alles Sachen, auch diese distracks geschichten so. Das ist, glaube ich, auf einem Niveau, da kann man halt, das kann man sich... Casual anhören, da kann man drüber lächeln. Aber das ist für mich nie was gewesen, wo ich sage, so, jetzt werde ich aber ernsthaft Rapper und das weiß ich auch und das ist auch gut so. Ähm, ich glaube, ich weiß, was ich kann und rappen ist es auf jeden Fall nicht so gut. Aber so ja. als Spaßding, so ey, warum nicht so, ne?
1: Ja, ich, ich finde ja. da so, find das auf viele Ebenen interessant, denn du, du, du nimmst mir selber schon ein bisschen den Wind aus den Segeln, weil auf der einen Seite bist du dann ja über die Zeit auch natürlich jemand geworden, der eine unheimliche Reichweite hat. Viele Leute gucken dir zu. Dann wiederum gab es in der Vergangenheit auch ganz viele Beispiele von, nicht Rappern, die aus dem Rap herausgekommen sondern auch Rappern, die aus YouTube heraus zu Rap gekommen sind, um mit der Reichweite dann dort auch Erfolge zu feiern. Und du selber, wichtig wenn ich hier zuhöre, schämst dich ja fast ein bisschen für das, was du da äh, veröffentlicht hast. Was ja gar nicht der Sinn ist, wenn du auf der anderen Seite es ja wirklich aus Spaß und Bock machst, ne? Oder hast du irgendwann ja, auch mal, wolltest du auch irgendwann mal Credits und, und, und Respekt aus der Szene haben für das, was du da tust?
0: Nee, ich glaube, das kann ich gar nicht erwarten. Das kann ich auch gar nicht erwarten. Das ist auch nie so der, der, der Film dahinter gewesen oder das jetzt, oh ja, hoffentlich werde ich damit jetzt gesigned oder sowas. Das wär, also ich hätte ich hätt das Label dreimal gefragt, so, ey, so was was geht bei euch? So, Es gibt da draußen 300 Independent Underground Künstler, so nehmt die. Also, also das ist jetzt kein Grund, nur weil ich jetzt irgendwie Reichhalte habe hier zu sagen, lass uns irgendwie einen Deal machen oder so. Ähm, nee, es ist mir nicht peinlich oder so, ich weiß ja, was ich da gemacht habe. Ich habe es ja auch selber quasi rausgebracht, aber ich weiß halt, dass es niemals... Ähm, ernstzunehmende Musik für mich. Es ist halt ein Funding. So. Das habe ich halt gemacht, weil ich es halt unterhaltsam finde und das findet alles im Spektrum des Unterhalters irgendwie statt. Aber das ist jetzt nicht, dass ich da sage, so, ja, Leute, ich habe jetzt hier mein Herzblut in diese vier, äh, vier Songs rap pp reingesteckt und es geht eigentlich darum, wie ich äh, von ganz da unten nicht als Gamer hochgekämpft habe und so. Das bin ich halt nicht so. Das ist auch nicht meine Story so. Ähm, das ist halt einfach ein Funding, was ich halt irgendwie so gemacht habe und das ist cool.
1: Aber ich, ich überlege gerade, guck mal, ähm, oder ich setze eine Frage vorweg. Wie wichtig ist dir Realness? Weil ich, ich erinnere mich an ein Zitat von dir, dass du gesagt hast, ich war ich war schon auf YouTube irgendwie so, ich vielleicht zitiere ich es falsch, aber ich habe es im Kopf, ich war auf, auf YouTube schon, als es noch real war. Ähm, ja. ist, ist Realness ein Thema für dich? Uh,
0: safe, auf jeden Fall. Also ich glaube, uh, dieses, dieses Zitat, ich kann mich glaube ich sogar noch daran erinnern, wo ich es oder in welchem Kontext ich es gesagt habe, weil ich halt gesagt habe, dass halt. Dadurch, dass halt Videos heutzutage sehr viel schneller geschnitten werden und dieser ganze Jump-Cut und wir haben professionelle Editors mit dabei und so, das war halt alles am Anfang. Also am Anfang haben wir wirklich alle nur in unser Mikrofon gesabbert und äh, ja jede Beleidigung und jede Dummheit, die wir irgendwie drin hatten, wurde auch drin gelassen. So, das war halt das, wie wir angefangen haben. Wir waren halt einfach die Leute, die wir gewesen sind. Und ich finde schon, dass das wichtig ist. Das ist auch gerade so ein Thema, was, glaube ich, beim Streaming unglaublich wichtig ist. Also wenn du halt nicht du selber bist und dich halt da sieben Stunden verstellen musst und eine Rolle spielst, das kannst du vielleicht für ein Zehn-Minuten-Video irgendwie hinbekommen, aber für einen Stream ist es halt undenkbar. Ne? Das funktioniert halt nicht.
1: Also, also ich finde schon, will, dass
0: das wichtig ist.
1: Kann ich mir noch ein paar Streaming-Tipps von dir abholen, wenn wir, wenn wir jetzt bei Backspin auch immer endlich mal bleiben. irgendwann damit anfangen <lacht> äh, zu streamen. Aber ähm, die Realness ist ja so oder so ein wichtiges Thema, ähm, im Rap auch genauso. Trotzdem haben wir ja heute auch immer mehr Künstler, die es schaffen, Aufgrund von einem guten Team zum Beispiel drumherum erfolgreich zu sein. Ich, ich reite noch ein bisschen auf der Sache rum. Hast du mal ja. darüber nachgedacht, dir ein gutes Team zusammenzusetzen, um deiner, weil ich spüre ja bei dir, so die innere Liebe, so so ein bisschen Rapstar, ja. wär, das wäre schon mal ganz geil, oder? So Sowas aufzubauen?
0: Mm, ja, also natürlich, äh, wir haben ja auch ein eigenes Label halt mit, mit Space Music Records, wo ja auch, wie alle gesagt haben, wir, wir vereinen uns quasi, wir haben super viele talentierte Künstler, die sind alle nicht gesigned, die sind aus ihren Verträgen raus, wohin jetzt damit, ey, bevor jetzt alle wieder bei einem Major unterschreiben, ganz ehrlich, so wir haben die Manpower und auch ein Stück weit das Kapital, lass uns das selber auf die Beine stellen. Und dann, mit der Situation bin ich auch vollkommen zufrieden, dass ich halt sage, hey, ich habe da gerne Kontakte, Geld und äh, administrative Skills mit reingebracht und connecte unglaublich gerne viele Leute. Und behalte mich da halt im Hintergrund und überlasse den Künstlern, von denen ich halt weiß, dass die wirklich hundertprozentig mit Leidenschaft dabei sind, die halt wirklich eine unglaublich krasse Liebe zum Rap haben, so wie Taddle zum Beispiel, also T, der halt wirklich Rap quasi gefühlt studiert hat, ähm, die, die komplette Bühne, weil das sind halt die Leute, die den Support halt brauchen. Und dann bin ich halt lieber der, der im Hintergrund der ein bisschen mithilft und so. Also wie gesagt, ich sehe mich selber nicht auf einer Bühne als, als Rapper performen. Wir, ich habe ja noch mit einem Kollegen ein Musikprojekt zusammen, das ist ja alles elektronische Musik. Mhm. Ähm, als DJ gerne, ich habe mich auch als Hip-Hop-DJ versucht, äh, ist es, es ist wirklich schwierig für mich tatsächlich, weil ich halt ein ganz anderes Taktgefühl habe, was halt, wenn du quasi immer nur elektronische Musik machst, finde ich Hip-Hop-Auflegen auch deutlich schwieriger tatsächlich und das sind ja auch so Sachen wie Scratch und sowas eigentlich fast schon rudimentärer Skill, das muss man halt auch erstmal lernen und so, ähm, aber ich bin eigentlich happy, so wie es gerade ist, also dass ich halt mit dem Knowledge und dem, dem, dem Network, was ich quasi habe, den Leuten irgendwie drumherum helfen kann und mit der Labelstruktur da so ein bisschen mit drin hängen, ist eigentlich ganz cool.
1: War es eigentlich zwischendurch irgendwann mal peinlich für dich, äh, so Hip-Hop zu sein, Rap zu hören? Musstest du dich irgendwo rechtfertigen Leuten gegenüber?
0: Ich erinnere mich an eine Sache. Ähm, ich habe damals, glaube ich, auch so eine gebrannte CD an den kleinen Bruder von meinem Kollegen, mit dem ich jetzt die Musik mache, auch zusammen gegeben. Das, der war acht oder neun und da war halt der Arschfick-Song drauf und auch verschiedene andere Sachen <lacht> und so. Und ich war halt fünf, ja, ich glaube, ich war 13, 14 und dann hat die Mom von ihm das halt mitbekommen, dass der achtjährige Mag dann da am Zimmer hängt und das pumpt mit mir zusammen. Und da habe ich unglaublichen Ärger für bekommen, was mir denn einfallen würde, so menschenverachtende Musik diesem armen Kind zuzuführen und so. Und ähm, da habe ich auch ein ganz krasses Gespräch mit meinen Eltern halt drüber gehabt, weil die natürlich halt, klar kannten die Hip-Hop und natürlich wussten die, was das ist. Aber die sind natürlich nicht im Bilde, was dann halt auf, äh, weiß ich nicht, auf diesen ganzen Tapes dann teilweise gesagt wird. Und wenn man auch ja gar nicht versteht, aus aus, welchen, aus welcher Motivation und warum die Sprache halt so ist und so. Und das wussten wir als Kids damals auch nicht. Es war halt, ey, es ist geil, weil es Schimpfwörter sind und das ist so krass und es ist so edgy. Ähm, deshalb haben wir das halt abgefeiert und da sie das halt nicht wussten, hatte ich da auch einen Talk mit meinen Eltern. Das war natürlich ein bisschen unangenehm. Da musste ich mich halt schon rechtfertigen, wo meine Mutter gesagt hat, wieso hörst du denn nicht normale Musik? So Was ist denn das? Die beleidigen ja nur und das ja Frauen verachten und hier und da. Und äh, ja, da musste ich mich schon ein, zwei Mal rechtfertigen für auf jeden Fall.
1: Ist aber ganz interessant, weil genau dieser Punkt ja heute auch immer wieder angreift. Die, 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 die Diskussion über Rap, so, wie nimmst du die Wahl in der Öffentlichkeit? Verstehst du, dass Rap kritisiert wird, weil du ja selber mit so einer Musik trotzdem auch groß geworden bist?
0: Uh, safe, auf jeden Fall kann ich das verstehen. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass sich der so gesellschaftliche Konsens irgendwie geschiftet hat. Dass wir halt über ganz, ganz andere Themen plötzlich reden, was ja auch richtig und gut ist, die früher totgeschwiegen worden oder normalisiert gewesen sind. So weiß ich nicht, Thema Rassismus beispielsweise. Dass ähm, das halt einfach nicht okay ist, als White Guy das N-Word zu sagen. Das ist halt ein Understanding, was halt erst leider Gottes bei vielen Leuten in den letzten Jahren irgendwie gekommen ist. Und auch ja teilweise dann im Hip-Hop irgendwie stattgefunden hat was jetzt rückwirkend natürlich nicht cool ist. Und ich finde es schon wichtig und richtig, darüber zu reden. Ich glaube aber, eine ganz, ganz wichtige Sache ist halt immer wieder Kontext der Kunstfreiheit, also zu verstehen, was ist die Intention des Künstlers, wie meint er es und in welchem Kontext steht das Ganze. Und ähm, wenn man sich damit halt auseinandersetzt, wird man oftmals erkennen, dass halt viele Sachen einfach so als hyperbel oder einfach nur als, als krasse Punch gemeint sind und gar nicht die Message des eigentlichen Wortes oder dieser Ausdruck quasi vertreten, sondern primär sich da, also wenn man sich jetzt zum Beispiel einen kz text anschaut, da ist so viel wirklich kranker Shit eigentlich drin. Wenn man sich aber mit der Band auseinandersetzt und halt weiß, was deren äh, Ideologie dahinter ist und was sie eigentlich aussagen möchten und dass das wirklich reine, 120-prozentige hochpolitische Kunst ist, dann versteht man halt auch, dass die das natürlich nicht ernst meinen und dass da sehr viel Ironie, äh, Ironie und äh, Sarkasmus dabei ist, und auch noch ganz viel bewusst, ja, spitzfingrige, irgendwie so Hyperbeln, die halt irgendwie den, Wunder, die, den Finger in die Wunde legen sollen und auf diese Sachen aufmerksam machen sollen. Und das ist halt eine Sache, die ja damals auch mit, ich glaube, es war Dresden, wie hieß es, dieses Festival, wo dann halt KZ mit dieser, ich ramme, die Klinge in die Journalistenfresse Ja, das Lein, ist, Wir sind mehr, ne? ist, Wir sind
1: mehr Konzert in Chemnitz. Genau, das
0: Wir sind mehr Konzert in Chemnitz, genau, da unglaublichen Shitstorm abbekommen haben, wo man aber halt auch dann verstehen muss, dass das halt natürlich überhaupt nicht ernst gemeint gewesen ist von Tarek, sondern halt eine Sache ist, die halt ähm, ja, aus, 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 tiefster, aus tiefster Kritik ans System irgendwie gedacht ist und nicht, dass er sagt, yo, fick auf die Pressefreiheit und wir hassen das, was ihr macht. Also, das ist halt immer die Sache, was ich halt vermehrt sehe, ist, dass halt Leute sich ganz, ganz selten mit dem Kontext und der eigentlichen Intention auseinandersetzen, sondern einfach nur blank eine Zeile lesen oder ein Statement aus dem Kontext reißen, einen Clip sehen und sagen, das ist aber so nicht in Ordnung. Und es gibt dann halt Dinge, die, die man auf jeden Fall verurteilen muss und soll, ähm, die nicht richtig gewesen sind, keine Ahnung, Djamule zum Beispiel, diese Geschichte, die da irgendwie passiert ist, wo man halt sagen kann, okay, das war halt nicht cool so, aber halt auch Sachen, die halt irgendwie vollkommen unter den Begriff der Kunst- und Meinungsfreiheit fallen, weil halt klar ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass der Künstler das halt ganz, ganz anders meint. Ne?
1: Ähm, du bist da sehr, sehr, sehr ähm, auch, 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 wie soll man sagen, euphorisch in deinem Plädoyer. Ähm, ähm, re re regst du dich manchmal darüber auf, wie Rap wahrgenommen wird? Hast du manchmal das Gefühl, du musst auch verteidigen?
0: Definitiv. Also, das ist halt so eine Sache, die ich halt nicht verstehe. Wie ich halt schon gesagt habe, dass Leute wirklich nur die Oberflächlichkeit des Ganzen sehen und das schnell über, über einen Zaun brechen und sagen: Ja, das ist für mich keine Kultur, weil das sind alles Drogenabhängige, Arbeitslose und Gewalttäter. So, das, Es gibt dieses Bild halt bei manchen Leuten leider. Und ich finde das so unglaublich schade. Ich bin, ich bin denen nicht mal sauer, diesen Leuten, sondern ich finde es eigentlich schade für sie, weil sie so einem großen Spektrum von Musik und Kunst und Kultur einfach verschließen. Ähm, das ist halt, das ist ja, das wäre ja genauso, wenn ich jetzt sage, so, jo, äh, keine Ahnung, ich, ich ähm, würde mir niemals im Leben Soulmusik anhören, weil da stört mich das und das dran, mag jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel sein, weil das relativ friedlich und harmonisch ist, trotzdem ähm, ist es halt eigentlich schade, wenn man das Ganze sich nicht mal kurz auf sich wirken lässt und so, ne? also ja. ähm, ich finde es halt, ich finde es ich halt schon wichtig, sich Dinge zu öffnen und halt auch mal äh, irgendwas an sich ranzulassen und nicht halt direkt zu sagen, nee, ist nichts für mich, mache ich nicht.
1: Also deine Liebe und die intensive Auseinandersetzung mit Rap, die, die spürt man hier auf jeden Fall. Jetzt hast du selber ja auch schon, wie wir schon auch zusammengefasst haben, auch so das eine oder andere Mal quasi eigene Gehversuche gemacht. Hast du beruflich eigentlich, das weiß ich gar nicht, sonst irgendwie groß mit Rap mal zu tun gehabt oder mal den Wunsch gehabt, also mit, mit Rap-Stars Kollabos zu machen, große Dinge zusammen? Hast du, hast du Ideen für sowas?
0: Ähm, es gab tatsächlich immer wieder... Angebote halt über Instagram, dass halt auch große, namhaftere Leute halt irgendwie mal ankamen und gesagt haben, hey, ihr macht ja dies und das, da könnte man noch funny zusammenarbeiten und so. Da gab es natürlich immer wieder mal die Überlegung, hey, kann man die Leute nicht mal irgendwie, ich fände es halt super funny, wenn halt jetzt auf so einem youtube district natürlich ein Rapper dabei wäre. Auf der anderen Seite sage ich da auch immer ganz ehrlich den Leuten meistens, ja, ich weiß nicht, ob das so geil passt, weil ähm, das Ding ist halt im Hip-Hop, es geht halt sehr, sehr viel um Kredibilität und Glaubhaftigkeit und ich weiß nicht, ob das deiner Brand, deinem Image zuträglich ist, wenn du jetzt mit einem YouTuber, der halt das ganze Ding überhaupt nicht ernst meint und einfach so, ja, ich mache mal hier und da ähm, ein paar Spaßzeilen hier aufs Blatt äh, schreiben, äh, quasi da mitmisst, nur für, für Reichweite und so, weißt du? Also da, da, da sage ich dann auch wieder, ja, okay, ich finde ich find das super, äh, super cool und äh, finde die Idee dahinter auch nice. Ich weiß aber ganz ehrlich nicht, ob das gut für dich ist. Für mich wäre das sicherlich cool, so keine Frage. Aber ähm, keine Ahnung, also. Ich glaube, dass es, es gibt halt wenig Künstler, die halt äh, dazu passen würden. Ich könnte mir das voll funny vorstellen, mit den 257ers zum Beispiel. So, die haben selber eine große Selbstironie, die sind selber super in diesem Internet-Game drin, aber es würde jetzt sehr, sehr unpassend, glaube ich, sein, wenn äh, plötzlich ein Kollege sagen würde: Hey, lass uns ein Feature machen. So, das, das passt halt einfach nicht. Da da ist kein Bezug. Das ist, das sind zwei ganz andere Lager und das ist auch vollkommen fein so.
1: Ja, finde ich interessant, weil da der Kampf um Reich war, die ja doch auch immer größer wird und die Welten ja miteinander verschmelzen. Ich finde, ja. auf der anderen Seite, dass sowas Sido zum Beispiel in der letzten Zeit gemacht hat, ja total faszinierend dass wir er auf so organische Art und cool. Weise die ja. Dinge verbindet, oder?
0: Ja, meine ich auch, also das ist auch noch so eine Sache, ich ähm, sage halt auch immer wieder, weil wir haben halt natürlich auch ganz oft im Label diesen Talk, ja, inwiefern können wir deine Reichweite nutzen für unsere Künstler, was ist corny, was ist cringy und was ist noch in Ordnung so, weil halt genau dieser Konsens immer wieder ist als Rapper, ich muss kredibil sein und ich muss representen und ich muss ich sein und ich bin, ich bin so oder so und ich bin Trap und ich bin Straße und ich kann aber jetzt nicht mit dir als YouTuber relaten, wo ich mir auch teilweise denke, weiß ich gar nicht, ob das so sein muss. Weil auf der anderen Seite ist doch eine Sache, die uns halt alle ein, nämlich so diese Liebe zur Musik und diese Angelcamp-Geschichten haben halt auch einfach nur gezeigt, so mit äh, Knossi und so zusammen, dass Sido halt nicht nur Rapper ist, sondern auch ein Einzel-Entertainer und so. Und das ist doch ganz geil, wenn er damit doch nochmal ein paar neue Leute an Land zieht. Und das ist, Sido hat da sowieso, glaube ich, nochmal Sonderstellung. Er ist Mitbegründer dieser New Wave in Deutschland. Ähm, Sido kann sowas auch einfach mal machen und ähm, wird dafür auch niemals angefeindet, weil Sido hat einen Legendenstatus, der hat das wirklich ähm, hier mit etabliert und der kann sich auch sowas erlauben und rausnehmen halt. Ne? Aber ja. ich finde das überhaupt nicht schlimm tatsächlich. Also ich finde es sehr cool, dass diese beiden Welten zusammenwachsen und das ist ja auch eine Sache, die halt bei uns so im Label passiert ist, weil wir gesagt haben so, ich bringe Kontakte, Reichweite und natürlich auch Kapital mit. So. Ihr seid alles Kollegen, Freunde. Wir sind sowieso privat, hängen wir 24-7 aufeinander. Lass uns doch eine eigene Struktur dahinter stricken. Und das funktioniert hier eigentlich auch ganz gut.
1: Wie alt warst du, als ähm, du quasi so eine Person des öffentlichen Lebens war, dass es nicht mehr für dich so möglich war, einfach irgendwo auf Veranstaltungen rumzulaufen? Kannst du, kannst du dich an den Moment erinnern, so ein bisschen? Das, ähm, das, Jahr, das Jahr reicht mir ungefähr.
0: Müsste wahrscheinlich zwei. 2015, 2016 gewesen sein, so dass es halt normal ist, irgendwie auf, äh, auf Konzerten und sowas halt angesprochen zu werden und so. Äh, ja, ich glaube, das war so um die Zeit, ja.
1: Bist du gerne auf Konzerte gegangen früher?
0: Voll, also sehr, sehr gerne sogar. Ich, äh, großer, äh, großer Fan von Rock am Ring, weil da nimmst du halt gefühlt alles mit so. Da hast mhm. du halt auch, da hatten wir, das war wirklich ein geisteskrank geiler Abend, das war. KZ e. auf, nee, auf der Mainstage, auf der Mainstage, glaube ich, war KZ e. und rechts daneben ging es dann direkt weiter mit The Prodigy. Also halt genau das so, was ich halt vollkommen gefühlt habe. Das war ein super cooler Abend. Wir waren früher auf Masimoto-Konzerten und sowas. Material haben wir uns gegeben. Ich war aber auch mal auf einem SSIO-Konzert. Ich war in Hamburg auf einem ähm, Trettmann-Konzert und sowas. Also auf jeden Fall. Ich äh, finde Live-Konzerte und die Kultur dahinter mega geil. Kommen dann auch natürlich durch die Reichweite. gibt es dann halt auch so ein paar Sachen, wo ich dann als, als kleiner Fan, so weil ich halt als, als Butschi, wie man sagen würde, damit hoch aufgewachsen bin. So. Kz zum Beispiel, ich war letztes oder vorletztes Jahr auf der Golem-Tour von Taring und hatte dann irgendwann mal die Möglichkeit, Backstage mit ihm zu quatschen für eine Stunde oder sowas und haben uns dann nochmal über Instagram connected und so. Und das ist halt dann mega geil, wenn du halt die Leute dann auf dem Level noch kennenlernst und dann halt nochmal wirklich den Blick hinter die Fassade so ein bisschen bekommst und auch ganz, ganz offen dann über, ah, okay, wie habt ihr das gemeint und jo, wie stehst du dazu und so. Das ist halt dann wirklich, also das sind dann auch so ein paar Sachen, die dann wirklich so Traumwahr geworden gefühlt äh, gemacht haben. Genauso wie ich jetzt irgendwie vor... Das müsste auch letztes Jahr gewesen sein, glaube ich, Sie, du das erste Mal getroffen habe hier in Köln irgendwie, weil Knossi mich mitgenommen hat auf irgendeine Party, so mega geil gewesen halt. Ne? Also ich war vorher auf drei, vier Konzerten und so und dann steht dann halt plötzlich da und dann trinkt man einen zusammen. Äh, auch super cool ne? tatsächlich, ja.
1: Hast du irgendwann mal selber auch früher Bock gehabt oder hast du es mal gemacht, so ein Hip-Hop-Festival, die ja vier Tage Vollgas mit Campingplatz und allem drum und dran zu geben?
0: Das ist leider die einzige Sache, die ich bis jetzt noch nicht gemacht habe. Das habe ich immer nur auf den elektronischen Festivals gemacht, so aber nie leider auf, auf dem Splash gewesen. Aber das ist eine Sache, die ich definitiv nachholen möchte. Das habe ich bis jetzt leider immer wieder verpasst. Wir waren halt ähm, auf dem Hype-Festival, oder wie die heißen, ich glaube mhm. in Frankfurt war das. Mhm. Ähm, ähm, das war halt ganz cool. Es waren aber viele Tagesfestivals dabei. Und auch in den USA so zwei, drei Sachen, wo wir halt gewesen sind. So Travis Scott und sowas halt auch wirklich insane kranke Show. Ähm und die wir uns halt angeschaut haben. Es waren halt meistens aber einzelne Konzerte. Leider noch kein komplettes Hip-Hop-Festival gemacht, aber habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf immer noch.
1: Ja, lass mal einen Plan schmieden. Ähm, Gerade jetzt. so Wie jetzt machst du ein Camp? Oder also, auf dem Zeltplatz großes Camp auf, Chris hin? Würde ich mich doch, sehen. Oder dann doch eher VIP-mäßig rein, raus. Also ich, ich gebe dir nee. eher zu ich habe noch nie in meinem Leben gezeltet und ich weiß auch nicht, ob, ich das, ob ich das schaffen würde. So.
0: Also auf so ein also Festival,
1: ich, ich kann das nicht.
0: Ich kenne es ich kenn's halt von den elektronischen Musikfestivals und da waren wir halt auch wirklich also auf, den, auf den etwas härteren, so Nature One und sowas, ja. wo ja dann auch so ganz viel ganz viel Hardstyle und sowas läuft. Ist jetzt nicht meine Musik, ich war halt größtenteils da wegen Techno und Drum and Bass und solchen Geschichten. Ähm, aber das finde ich halt todesgeil. Also klar ist es cool, irgendwie ein abgeschottetes Influencer-Camp und sowas zu haben mit Whirlpool und allem drum und dran. Aber die <lacht> wirkliche Erfahrung ist doch, also ich kenne es halt, wie gesagt, von den Festivals, wenn du halt morgens gefühlt um 6 Uhr schon wieder aufwachst, nach zwei Stunden Schlaf und es stinkt alles nach Bier und Gras und die, Bass neben, die Bassbox nebenan ballert halt und alle haben wieder gute Laune. so. Ich glaube, das ist halt auch eigentlich das Geilste daran. So, klar, ich glaube aber je älter man wird, umso mehr wird man <lacht> wahrscheinlich auch den VIP-Bereich dann irgendwann bevorzugen. Das kommt sicherlich auch noch mit dazu. Safe.
1: Ja, ja sonst, sonst stell dir zwei, Wohn, Wohn, hier zwei, wie zwei Wohnmobile zusammen, dann hast du ja, mich äh, richtig, verrichtet. genau, genau. Aber ich habe in den letzten Jahren oder eigentlich über die Jahre immer mal so Sachen gemacht. Ich bin mal mit Savas nachts um vier über einen Campingplatz getigert und haben wir quasi zu zweit einfach mal einen Besuch abgestattet, was zu so einem so eine, so eine Menschenauflauf und so, so einer ganzen Karawane geführt hat, mit der wir geil. über den Zeltplatz gesucht. Es war sehr, sehr geil. Muss ich auch immer sagen ich, ich, ich gucke auch immer gerne wieder zurück ich hoffe wir können das auch irgendwann alles in der zukunft mal wieder machen das ist ja, ja ich Moment. hoffe
0: es auch ich hoffe es auch ich hoffe es <lacht> dauert nicht mehr allzu lange
1: ja genau aber pass mal auf wenn wir können ja mal behalten das mal im auge vielleicht fällt uns mal eine idee gerne. Ein. dann gerne ich
0: habe übertrieben bock ich habe wirklich richtig bock drauf ehrlich gibt es also, da das so ding ist halt auch ja? bei so bei so bei so Hip Hop festivals ähm, und bei konzerten du hast halt nur like-minded people da also ich habe noch nie generell bei Musikkonzerten habe ich noch nie mitbekommen, dass irgendwo irgendjemand Stress macht. Auf einem Festival nicht oder auf einem Konzert nicht. Also gut, auf einem Festival ein-, zweimal schon, aber auf einem Konzert, also wenn du für einen Künstler dahin gehst, dann hast du nie irgendwie das, den gleichen äh, Kopfweg, wie wenn du in einem Club bist oder so. In einem Clubweg, wo dann halt irgendwo Black Musik und sowas läuft. Die Leute sind aber halt Vornehmlich nicht da, weil es halt um die Musik geht und um die Kultur dahinter. Das ist keine, 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 keine Subkulturparty, sondern halt einfach eine normale Clubparty. Da läuft halt Hip-Hop und Rap. Ähm, und da gibt es halt Stress, weil die Leute halt aus anderen Motiven, die sind halt dafür Mädels und äh, wir wollen rumpushen und wollen krass sein und sowas. Aber wenn du halt wirklich auf so einer richtig geilen Underground-Geschichte bist oder auf einem Konzert, was so dediziert halt wirklich nur um die Künstler, um die Musik und die Kultur ist, dann sind alle Leute mit Feuer und Leidenschaft dabei. Und ich es gibt nichts Geileres, wenn du halt wirklich dann, wir haben in Köln einen kleinen Club, der heißt Reinecke Fuchs. Ähm, da es halt auch so, so Hip-Hop-Partys halt immer wieder, Hat letztes Jahr und vorletztes Jahr, vorletztes Jahr eher, nicht letztes Jahr leider, äh, sehr viele gegeben, wo wir unglaublich gerne halt waren, wo halt die ganze baz wave und so rübergekommen ist und so. Das war todesgeil, wenn sich halt ein Kreisbild, Leute fangen an zu breaken und liefern sich kleine Battles und sowas und da gab es nie Stress und sowas und das ist halt super, super geil an dieser Geschichte. Ne? Also du musst dir da keine Sorgen machen, das ist halt immer geil.
1: Ja, genau. Hat Rap dich eigentlich
0: irgendwann mal verloren? Ähm, hat Rap mich irgendwann mal verloren? Rap, glaube ich, an sich nicht. Aber ich habe mich auf jeden Fall von einigen Künstlern, glaube ich, entfernt, die die nicht mehr so das sind, was ich heutzutage mir anhören würde. Ich glaube, das ist ganz krass bei Kollega passiert, so den ich halt früher sehr, sehr viel ähm, gepumpt habe. Ich weiß gar nicht mehr, das muss auch so zwei... 14, 15 gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, welche Album, Alben es gewesen sind. Ich kann mal jetzt mal schauen. Boss... Boss Aura, glaube ich. Ja, genau. Boss -Aura, genau, müsste es gewesen sein. Ähm, die fand ich noch super, super cool. Mittlerweile kann ich damit nicht mehr so viel anfangen. Es war halt früher so krass, weil du halt dann erkannt hast, oh, es ist halt lyrisch und textlich ist es halt so krass. Heutzutage ist dann aber irgendwie die emotionale Verbindung halt bei mir eine ganz andere zu Hip-Hop und dass ich halt auch einfach teilweise gerne mal über Dinge hinwegschaue, die textlich, wo man sich so denkt, ah okay, wenn es halt vibet und float und man merkt halt, da steckt Herzblut und Liebe drin dann geht mir das doch heutzutage irgendwie viel besser rein. Es gibt so ein paar Künstler, mit denen ich nicht mehr so viel anfangen kann tatsächlich, ja. Du hast eben Aber ich glaube, das ganz normal.
1: Du hast, du hast eben schon so ähm, die, die Tarek-Backstage-Geschichte äh, erzählt. Äh, eine der letzten Fragen auf meiner Liste ist immer, der Fan-Moment deines Lebens. Mhm. Hattest du so einen und ist das der gewesen oder hast du irgendwie... Noch einen
0: anderen. Ich glaube ich, ich glaub schon, dass, es, müsste, es müsste da ungefähr gewesen, also es könnte so auf jeden Fall einer gewesen sein. Es gab halt immer wieder so Momente, die super cool und interessant gewesen sind. Ich erinnere mich noch, als Shirin 2019, glaube ich, hat sie, oder 2018 war das noch, als sie mit ihrem ersten Release mit ihm, glaube ich, an den Start gegangen ist, hat sie, weil wir Shirin von früher auch noch kennen, uns alle nach Berlin halt eingeladen. Das war super cool. Wir waren auf der Party und da waren halt auch, ähm, glaube ich, da, Mero, ähm, ähm, Kapo und so, die waren halt alle da und es war super cool, das mal zu sehen und so. Ähm, das waren aber Künstler, mit denen ich noch nicht so viel anfangen konnte. Ich glaube, dass äh, also dieser, dieser Moment mit Tarek und glaube ich, das Treffen mit Sido halt richtig krass gewesen mhm. ist für mich. Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, einen kompletten Abend mit Hafti zu verbringen oder mit Savage würde ich es wahrscheinlich genauso gerne machen, weil das halt auch Künstler sind, die ja so eine krasse Kunstfigur sind und so viel Liebe und Leidenschaft zur Musik und zum Rap und zum ganzen Spektrum davon haben. Das sind halt Leute, die wirklich nicht nur Rapper sind, sondern für mich halt komplette Kunstfiguren sind, wo du halt einfach merkst, da ist so viel Leidenschaft dabei und mit jedem Release merkst du, ey, der schüttet da wirklich sein Herz raus und das sind Zeilen, die kommen aus tiefster Seele. Das ist halt natürlich todesgeil. Genauso, als wir 2000 18 glaube ich auch, da waren wir auf dem Tretty-Konzert oder 2019 äh, Backstage und das war auch todesgeil, halt mit ihm kurz hinten zu sitzen und so und so zu, zu quatschen. Also es gab schon so ein paar Highlights auf jeden Fall, die dank meiner Reichweite und dank dem, was ich mache, wahrscheinlich mir ermöglicht worden sind, wo ich auch unglaublich äh, froh darüber bin, dass ich das äh, habe mitmachen dürfen.
1: So Social-Media-mäßig, wie würdest du im Moment deinen Beziehungsstatus zu Rap-Musik beschreiben?
0: Ähm, boah, das ist eine schwierige Sache. Ich glaube... Zwischendurch kann es immer wieder, es ist kompliziert sein, weil es halt immer wieder Dinge äh, so innerhalb der Szene und Stories gibt, wo ich mir denke, ah komm, das kann doch jetzt nicht schon wieder sein, so, was ist denn da schon wieder los? Aber ich glaube immer noch äh, frisch verliebt gefühlt. Also ich glaube, dass, äh, äh, dass, dass das eine Leidenschaft ist und eine Passion dahinter, die niemals so ganz aufhören wird. Und ich liebe nichts mehr, als wenn mir Spotify oder YouTube irgendwie in meinen Algorithmus die krassesten und geilsten neuen Künstler mit 300 Streams reinspielt oder ich auf Soundcloud irgendwo grind und irgendwas finde, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und ähm, das Dinge sind, die halt irgendwann groß werden. So, Ich weiß noch, dass ich auch 2018, glaube ich, dann im Sommer irgendwann dieses Du kleine Hure von Apache gehört habe. Meinte ey, das ist so krass, der Typ hat so einen Vibe, der ist so eine gesamte Gestalt, ähm, der, der, der ist nicht unbedingt das das, 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 das Norm. Hip-Hop, sondern der ist irgendwie so ein gefühltes Mittelding. Der ist irgendwie Pop, der ist Hip-Hop, der ist, der hat diesen französischen Dancehall-Vibe irgendwie mitgebracht. So. Ähm, und als dann dieses, dieses ähm, wie heißt das, kein Problem rauskam, habe ich das halt totgeteilt in meiner Story und ähm, habe zu Kollegen gesagt, ey, wenn der nicht groß wird, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, ein halbes Jahr später ist es dann halt passiert. So. Und ich finde sowas immer so saugeil zu sehen, wenn man halt einen Künstler mitwachsen sieht und halt erkennt, ey, da bewegt sich was so. Genauso wie Casimir oder sowas, wenn man das halt früher am Schirm gehabt hat und so. Ähm, auch eine coole Geschichte, auch vor, äh, ich glaube, einem Monat oder sowas getroffen, tatsächlich durch Zufall. Ähm, mega, mega cool gewesen. Also das sind halt auch immer wieder so Sachen, dass äh, die, diese, diese, diese ganze Szene so Stories mit sich bringt. Wenn du halt erkennst, ah, da ist jemand, der kommt neu hoch und jetzt siehst du, ah, der hat jetzt dahin ties und ist dahin connected und dann, dann entwickelt sich das Ganze und so. Das macht schon echt Laune. Also äh, nach wie vor immer noch, glaube ich, immer wieder immer wieder verliebt. Ja.
1: Um es damit ähm, ein bisschen abzuschließen, was ist Rap heute für dich?
0: Äh, Rap heute für mich ist... Oh, da muss ich ganz kurz nachdenken. Was ist Rap heute für mich? Ich glaube, Rap heute für mich ist ähm, immer noch Rap heute für mich ist auf jeden Fall die Musik schlechthin gefühlt. Also Rap heute für mich ist eine Musik, die so präsent ist, wie sie lange noch nicht präsent gewesen ist. Eine Musik, die endlich die Aufmerksamkeit bekommt und eine Szene, die endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient. Aber auch immer noch ein Mittel, um auf äh, Missstände und Dinge hinzuweisen, die in unserer Welt und in unserer Gesellschaft nicht cool sind. Dinge, die, die unglaublich krass ins Herz gehen und... Ähm, Rap ist heute für mich immer noch Träger von Emotionen. Also ich glaube, das kann man so ganz gut abschließen, ja. Definitiv.
1: Ich habe am Ende immer noch so drei kleine Kategorien, die ich noch durcharbeiten ähm, möchte. Mit dem mhm. bisschen. Also ein, bisschen, ein bisschen müssen wir noch arbeiten. Ähm, ich brauche drei Künstler, das ist so, mhm. weil in diesem Format fällt es immer auf, man redet viel und am Ende ähm, ist dem Gast dann immer so ein bisschen, ah, wir haben noch nicht über den gesprochen. Deswegen drei Künstler, die du unbedingt nochmal erwähnen möchtest, über die wir vielleicht noch nicht gesprochen haben oder die du nochmal unterstreichen möchtest.
0: Ähm, auf jeden Fall möchte ich unterstreichen Drunken Masters. Sehr, sehr cool, äh, weil die es halt geschafft haben, das Elektronische und das Hip-Hop-Ding wirklich so zusammenzubringen. Das finde ich unglaublich stark, das finde ich richtig, richtig geil. Was die Jungs teilweise machen, das ist gefühlt sowas Genre-Fluides, finde ich sehr, 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 sehr sehr stark. Also Big Shoutout auf jeden Fall an die Drunken Masters, ganz, ganz krasses Ding. Ähm, dann auch natürlich jetzt so Leute wie Z, wie gesagt, also das, das, das muss ich trotzdem noch erwähnen, das ist so mein, 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 mein Rap-Baby, mein Favorite gefühlt, ähm, fühle ich natürlich sehr. Ja, und halt gefühlt, so dumm es klingt, halt auch alle Künstler von meinem Label weil ich, oder von unserem Label, weil ich halt weiß, klingt super dumm, aber weil ich halt auch weiß, mit wie viel Liebe, Leidenschaft und Passion die dabei sind. Ne? Das ist äh, auf jeden Fall eine Sache, die nach wie vor, glaube ich, äh, ja, weiterhin hoffentlich funktionieren wird, safe. Aber auch so Leute wie, ähm, keine Ahnung, so 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 wenn ich an früher denke, so Inglebirds und sowas, so, das sind diese ganzen älteren Sachen, fühle ich halt auch des Todes. Also ich könnte jetzt eine Liste von, glaube ich, 200 Künstlern runterrattern, wo ich sage, ah, äh, mit dem verbinde ich dies und mit dem verbinde ich das. Gibt auf jeden Fall eine Menge, definitiv.
1: Du kannst, du kannst dich schon mal vorbereiten, dass ich gleich drei äh, Songs von dir brauche. Vorher mache ich noch unsere kleine Rubrik Real Talk, mhm. ähm, wo, bin, ent, wo ich entweder oder-mäßig ähm, fünf Antworten von dir brauche. Bist du Deutschrap oder international eher? Was würdest du sagen?
0: Ähm, mittlerweile glaube ich wieder fast international, ja.
1: Gangster oder Conscious?
0: Boah, das ist schwierig. Ähm, es ist wirklich ein Entweder-Oder, oder? oder? Entweder-Oder. Dann würde ich mich wahrscheinlich doch eher auf den Conscious-Rap, ja.
1: Okay. Bist du mehr so Party- hart oder Kapuze hoch?
0: Mmh. Boah, ich glaube, eine Party Hard, wo alle hooded sind, finde ich ziemlich geil. Party Hard auf jeden Fall mit Break Session und sowas. Auch wenn ich selber nicht kann, immer sehr, 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 sehr sehr geil, ja.
1: Classic oder New Shit?
0: Ähm, für mich sind es auf jeden Fall immer noch die Classics, definitiv.
1: Und Mainstream oder Underground?
0: Immer wieder, der gerne der Underground, immer wieder. Also es, das ist eine Sache, die ich echt feier und fühle, weiß ich nicht, wenn Twitch-Chat mir mal irgendwas rübersendet, hey, check mal den aus oder check mal den aus, so... Oder schau mal hier, das haben wir gerade gemacht. Oder ah, kennst du überhaupt den hier? Das können dann auch ältere Sachen sein. Gibt nichts Besseres, gibt nichts Besseres, als wenn man dann irgendwie was ganz, ganz Neues in der ganz neuen Bubble auf einmal wieder drin ist und dann hört man sich daran tot. Finde ich sehr, sehr geil.
1: Ja. Mit diesen äh, Antworten baut unser ähm, lieber Freund und Grafiker Name Originals diese Character, ähm, mhm. die das Cover sind, ähm, das ihr da draußen jetzt ja schon gesehen habt, wenn ihr die Folge gehört habt. Aber das ist ja mein kleines Dankeschön an dich, äh, der Character, den du von uns kriegst. Äh, das der vielen, ist vielen Dank. Hier draus gewalt. Ähm, äh, ich bin immer sehr begeistert von seinen Arbeiten. Vor allen Dingen achte auf die Details, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und ganz zum Schluss brauchen wir drei Songs von dir, äh, deine Top drei Songs aller Zeiten für unsere Playlist.
0: Ähm, okay, ich habe einen Grime-Track tatsächlich dabei aus UK von AJ Tracy, Ledbrook Groove heißt der. Aha. Ziemlich, ziemlich geiles Ding mit so einer Drum and Bass ähm, äh, ja, Beatline quasi super, super cool ist. Ein bisschen experimentell, finde ich, aber sehr, 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 sehr geil. Dann einfach, weil es ein todesfunny funny-Song ist, den ich äh, wo, zu dem ich extrem relaten kann: LimeWire von Mauli, der ja. ähm, wirklich so auch nochmal so ein bisschen dieses gegenseitige Hier und Da schwänze putzen manchmal so ein bisschen unterstreicht. Ich. Finde die Message dahinter sehr, 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 sehr funny und ähm, Neuruppin von KZ, glaube ich, muss auf jeden Fall mit rein.
1: Krass, ja, ja, steht ein Haus der Neuruppin.
0: Richtig, hast, ganz hast genau. Du, hast du ja. dieses
1: interaktive Video noch vor Augen, was Sie auf dem gemacht klar, haben? Natürlich, klar, wo man
0: sich durchklicken kann. Und ich wusste, ich glaube, ab 22 Uhr war es unzensiert oder sowas. Das weiß ich <lacht> nämlich noch, dass man auch aufgeschnittene Körper und sowas gesehen hat. Also, das sind halt genau diese Sachen, die es für mich so, so besonders machen bei einzelnen Künstlern. Wenn du wirklich merkst, da, da geht sehr viel Gedankenspiel und sehr viel Liebe und Zeit rein. Wie machen wir ein Musikvideo? Wie präsentieren wir uns öffentlich und so weiter und so fort? Und dann sind es auch so Künstler wie KZ oder auch Savage, wo ich mir halt denke: Ey, es ist doch nicht schlimm, wenn ihr mal drei Jahre kein Album macht, weil ich weiß, was das jetzt Agori äh, heißt, es glaube ich, ne? Agori, was dann rauskommt, das ist das halt einfach ist wieder ein Banger. Das, ja genau, das ist dann Savage gewesen. Ähm, das holt mich dann wieder komplett ab, weißt du? Ähm, bei KZ jetzt genauso das, 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 das letzte Album zum Album quasi, was jetzt rausgekommen ist, gestern ja auch nochmal ein neuer Release gewesen mit einem todesgeilen Video, wirklich. Also äh, Wahnsinn. Ähm, dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn die sich mal eine Auszeit nehmen und dann was Geiles wieder abliefern. Ne?
1: Ja, lieber mal ein bisschen Zeit nehmen für gute Mucke, das denke ich mir auch
0: ganz oft. Ja. Ja.
1: Und danke, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Ey, hier. liebend gerne. Es war
0: mir ein Fest, es hat echt Spaß gemacht.
1: Mir auch. Das war Was ist Rap für dich mit Revi. Vielen Dank.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.